Hallo und herzlich willkommen bei Film in die Alps. Ich bin Martine de Biasi und heute spreche ich mit Uwe Bossens. Ein Komponist, Sounddesigner, Originaltonmeister, aber auch vieles mehr. Willkommen, Uwe. Hallo. Und wieder sitze ich und sitzen wir in den Räumlichkeiten der Dokumentarfilmschule Zelig. Ein großes Dankeschön also an Zelig, dass Film in die Alps hier aufnehmen darf und sozusagen Zugriff hat auf die hochqualifizierten Menschen, die an der Schule unterrichten. Und für alle, die die historische Bozner Filmschule noch nicht kennen, unter www.zeligfilm.it findet ihr alle Infos dazu und auch alle Zeligfilme der Studierenden in voller Länge. Alle Links und Infos zu dieser und zu allen anderen Folgen unseres Podcasts findet ihr unter www.filmindiealps.com podcasts. So, und jetzt Uwe, zuallererst herzlichen Dank fürs Pegeln dieses Tons. Also als äh, Originaltonmeister hast du dich gleich da hingesetzt. <lacht> Klar, wenn ich das jetzt hier unterrichte, dann muss ich das jetzt natürlich auch ordentlich machen. <lacht> Ganz genau. Und du bist ja auch eine, also wirklich die richtige Person, hier Ton zu unterrichten, weil du machst eine Einführung in den Ton, Introduction to Sound, mhm. weil du ja alle möglichen Rollen im Film, im, im Tonbusiness, sagen wir mal, im Film ausgefüllt hast und ausfüllst. Was bringst du denn jetzt hier zum Beispiel zum Seminar? Was ist denn eigentlich von dir aus gesehen in diesen zwei Wochen, in denen du ja nur ganz wenig erzählen kannst eigentlich von der Riesentonwelt? Was sind denn da die wichtigen Sachen, die du den Studierenden mitgeben möchtest? Ja, na, erstmal gibt es ja das Grundziel, dass die Studierenden nach dem Seminar in der Lage sind, selber Originaltonaufnahmen zu machen für Filmprojekte, die sie hier realisieren an der Schule, mit der Technik, die es hier an der Schule gibt. Das ähm, ist auch allerhand. Und, ähm, aber natürlich, damit es nicht so technisch bleibt und so eintönig ist, versuche ich den Studierenden auch ganz viel ähm, mitzugeben, was generell die Tonebene im Film betrifft. Also welche Funktion hat Ton in welcher Art von Produktion, was äh, gibt es technisch, organisatorisch, gestalterisch, emotional für äh, Möglichkeiten und was gibt es zu beachten. Das heißt, ich habe viele Projekte mitgebracht, an denen ich gearbeitet habe oder auch fremde Filmbeispiele, wo ganz verschieden mit dem Ton gearbeitet wird, von ganz, ähm, ganz dokumentarischen Arbeiten bis hin zu komplex artifiziellen äh, künstlerischen äh, äh, Umsetzungen und alles dazwischen und versuch ähm, eher so eine Sensibilität für den Ton so ein bisschen auf den Weg zu bringen. Also erstmal so zu starten, dass dann die Studierenden auch ganz anders darauf achten, wenn sie Filme gucken und wissen, dass sie gerade ohne dass sie es merken, manipuliert werden vom Ton. <lacht> ja, das war für mich auch äh, eine unglaubliche Bereicherung in dem Moment, wo ich das erste Mal Ton in der Zelig äh, studiert habe, mhm. weil es ja ein Element ist, das so wesentlich ist. Also ein Bild ohne Ton macht ja überhaupt keinen Sinn im Film. Oder man kann ihn einsetzen, man kann so ein Bild einsetzen, aber man muss wissen, warum. Und es war schon eine, ja, diese auch zu erleben, wie ich danach Ton ganz anders gehört habe, äh, ist sehr spannend und ich bin sicher, dass die Studierenden dann ziemlich viel dafür, also darüber erzählen können, was dein Seminar, was für Samen dein Seminar gesetzt hat, ne? die dann vielleicht Genau, ist. ja, das, das hoffe ich, dass ich das machen kann, ja, weil natürlich es gibt 
unendlich viele Filme und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit dem Ton zu arbeiten. Und da gibt es keine, die falsch oder richtig ist. Letztendlich sind das inhaltliche, künstlerische Entscheidungen. Und ich will denen einfach mitgeben, dass sie so ein Bewusstsein für, das, für diese Werkzeuge mhm. äh, mitnehmen, um dann später einfach ganz kreativ arbeiten zu können. Und auch, ich meine, an der Filmhochschule ist die Zeit, in der man äh, am meisten probieren kann. Ja, Stimmt. Darum ist es ein Geschenk. Also ich habe auch an der Filmhochschule studiert, an der anderen. Und ähm, das ist eigentlich das Beste, was ich da mitgenommen habe. Dass ich einfach jahrelang an Filmprojekten mitgearbeitet habe und wir alles Mögliche ausprobiert haben. Und das äh, hilft einem natürlich dann für später. Total. Du hast ja auch, ähm, wie du gesagt hast, eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Projekten, an denen du arbeitest. Und äh, was macht dir denn am meisten Spaß im Moment jetzt? Jetzt, Du hast ja eben Dokumentarfilme gemacht, du hast mhm. Originalton gemacht, du hast Sounddesign gemacht, du, hast, du bist ein Komponist primär, von dem, was, mhm. was du mir erzählt hast. Ähm, was macht dir richtig, so richtig Spaß, wo du sagst, ah ja, cool, das mache ich, das Projekt? Also wenn ich mich für ein Department entscheiden müsste oder für einen Bereich, dann würde ich schon sagen, die Filmmusik, ja, das ja, Komponieren von Filmmusik. Aber eigentlich ist das auch nicht die ganze Wahrheit, weil den, am meisten Spaß macht mir eigentlich die Abwechslung. Also das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich habe, weil ich nicht eine super Spezialisierung habe sondern, wie du sagst, in den verschiedenen Bereichen arbeite, vom O-Ton über Tonschnitt, Sounddesign, auch Mischung und ähm, bis hin zur Filmmusik. Äh, und das ist eigentlich das Schönste. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel, wenn ich gerade zwei Musikprojekte hintereinander hatte, dann bin ich natürlich auch kreativ irgendwo so ein bisschen ausgewrungen. Und dann ist es irgendwie schön, dann ein Projekt zu haben, wo man Tonschnitt macht und vielleicht auch ein bisschen mehr technisch arbeitet oder wo man äh, dann mal wieder drehen fährt oder so. Mhm. Ja. Die Möglichkeit, überhaupt diese verschiedenen Sachen zu machen, habe ich auch eigentlich nur, weil ich mich nicht als, ich sag mal, kreativer Dienstleister spezialisiert habe, sondern weil ich halt eher mit bestimmten Leuten arbeite. Also ich habe verschiedene Regisseurinnen und Regisseure, mit denen ich teilweise seit dem Studium zusammenarbeite und äh, das ist ein totales Geschenk und wir machen einfach ein Projekt zusammen und es kann sein, dass das dann heißt, dass ich das drehe und die Musik mache oder dass ich den Tonschnitt mache und die Mischung oder in einem Dokumentarfilmprojekt, was sehr lange geht, vielleicht auch mal alles, alle Departments, habe ich auch schon gemacht, so. Ja, ja, ja. Das war nämlich auch meine nächste Frage, also eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, dass du mehrere Menschen hast, mit denen du wirklich ganz lang zusammenarbeitest. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt eine, eine rhetorische Frage vielleicht, aber was bewirkt diese lange Beziehung, Arbeitsbeziehung zu einer Regisseurin, einem Regisseur in der Arbeit, in der gemeinsamen Arbeit? Na, erstmal, was mir total wichtig ist, Einfach eine gute Zeit, weil jeder Job, so toll er klingen mag und so kreativ er ist, ist Lebenszeit. Und die muss erstmal schön sein. Ja? Das heißt, die, die persönliche Beziehung ist mir mega wichtig. Also ich mache auch keine Jobs, ich, oder ich nehme keine Jobs an, wo ich merke, dass es nicht so funkt oder dass man vielleicht ganz verschieden tickt oder eine verschiedene Art hat zu kommunizieren, wo ich dann schon merke, oh, da wird es Konflikte geben, dann mache ich das eher nicht. Mhm. Dazu ist mir irgendwie die Zeit zu wertvoll, weil ich 
halt jeden Tag gerne ins Studio gehen möchte. Ja? Und ähm, wenn man schon so lange zusammenarbeitet, dann hat man natürlich auch ein großes Vertrauenslevel. Man ist schon irgendwie durch dick und dünn gegangen und hat schon alle möglichen Sachen zusammen gemacht. Und ähm, durch dieses Grundvertrauen kann man auch leichter Sachen aus ausprobieren. Weil dann auch von Regieseite die Experimentierfreude auch so unterstützt wird, weil man halt weiß, okay, der andere macht es schon total gut. Ja, das wird schon gut am Ende und jetzt lass uns doch mal probieren, was ganz anderes zu machen. Wenn man sich nicht so kennt, ist man da vielleicht nicht so, ähm, nicht so entspannt. Ja, und das ist ein totaler Vorteil. Dadurch können ganz verschiedene Dinge entstehen, die man vielleicht in Teams, die so zusammengewürfelt wurden, jetzt nicht so machen würde. Ja, mhm. Weil man sich gar nicht genau kennt, weil man nicht weiß, wie ist eigentlich die die inhaltliche Sprache des Anderen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, also das sind so die zwei wichtigsten Sachen, dass man viel leichter experimentieren kann und äh, kreativ äh, spielen kann. Und auf der anderen Seite, dass man sich einfach mag und dadurch sich gerne trifft und gerne arbeitet. Und so. Ja, und, und irgendwie auch so ein gemeinsames Wachsen, oder? Mit den Projekten kommt, kommt mir vor. Also diese ja. wahrscheinlich auch gemeinsam die ersten Schritte gemacht haben oder als, als gestandene äh, Menschen im Filmbusiness gleich nochmal richtig cool ja, an einem Projekt ja. arbeiten zu können. Das macht schon, also das ja, klingt natürlich. voll super. <lacht> ja, man hat dann natürlich viel mehr so ein Wir-Gefühl und das ist, ja. dann ist man auch als Tonheini, wie ich manchmal sage, einfach trotzdem so, das ist mein Film. Ja, und ja. das ist natürlich ein Geschenk, das hat man nicht immer und da bin ich sehr dankbar. Ja, und natürlich weiß ich auch, ich schwimme ja da auch im, im Fahrwasser meiner Regisseurinnen und Regisseure, weil die sind natürlich die, die das größte Risiko eingehen und Projekte zum Laufen bringen müssen. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich da einfach immer wieder dabei sein kann. Ja, und ich glaube, das ist, hoffe ich, dass wir das auch in der, also das auch hier in der Zelig, das, oder ich weiß, dass es in der Zelig auch beigebracht wird, dass die Regie eigentlich praktisch irgendwie den Garten vorbereitet, damit alle Menschen, die da mitmachen, die Möglichkeit haben, aufzublühen und ihr eigenes zu machen. Und ich finde, das ist eine der fundamentalsten Aufgaben der Regie, abgesehen von, keine Ahnung, können oder nicht können, dieses menschliche Raum schaffen für die Kreativität einer anderen Person, egal in welchem ja, total. Äh, Bereich, finde ich, find ich ganz, ganz super. Ja, Schön auch. Total. Also es ist wirklich, ich ziehe wirklich den Hut vor jedem, der sich entscheidet, Regie zu machen im Leben und alle, die das durchhalten, trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten, da können wir anderen alle nur dankbar sein, dass es jeden Fall Stimmt. ein harter Job. Aber ohne uns andere. Natürlich. Wir sind dann <lacht> die, die dazukommen und das Beste irgendwie und versuchen, die Vision mit umzusetzen und auch ja. unseren eigenen Input zu geben. Aber ähm, trotzdem ist der überhaupt erstmal, wie du sagst, diesen fruchtbaren Boden da zu schaffen, das ist natürlich die härteste Aufgabe, denke ich schon. Ah, und die schönste nehme ich stark an. Weg von der Rolle von Regisseurinnen und Regisseuren, zurück zu deiner Rolle. Ich möchte auf eine, ein Werk oder eine Arbeit ähm, hinweisen oder von der sprechen. Der Fluss war einst ein Mensch. Ja. Jan Sabeil. Jan Zabeil. Jan mhm. Genau, The River Used to be a Man ist der internationale Titel. Und ähm, 
da hast du ja als Sounddesigner speziell ähm, einige Preise dafür gewonnen und ich habe leider den ganzen Film noch nicht gesehen, aber, ähm, aber ich habe auch nur den Trailer gesehen und da merkt man auch schon, wie wichtig der Ton in diesem Film ist und ich als tonbegeisterter Mensch werde mich einfach nur freuen, da mich reinzuhocken und mich einfach mitschwimmen zu lassen in diesem, in diesem Film. Mhm. So, so sehe ich es vom, vom Trailer aus. Und diese Töne äh, als Teppich und auch als Musik zu, zu erleben irgendwie. Wie mhm. bist du denn an dieses Projekt speziell drangegangen? Oder was waren die Gedanken, die dich dazu bewogen haben, den so oder euch dazu bewogen haben, den Ton so stark zu unterstreichen im absolut positivsten Sinn? Ja, also das Spezielle bei dem Film ist, dass das, also der Film ist wie ein fast ein Kammerspiel in der Wildnis in Afrika, im Okavango-Delta in Botswana und gespielt von Alexander Fehling, einer seiner früheren Kinofilme. Und ja, mein Freund Jans Habel hatte Regie gemacht und wir haben auch in der, in der Uni schon viele Projekte zusammen gemacht und er ist generell ein er ist ein wahnsinnig visionärer Regisseur, wie ich finde. Und der Dank, das habe ich auch bei den, da wo es die äh, zwei, drei Tonpreise gab, auch immer gesagt, dass der Preis im Grunde zur Hälfte ihm gehört, weil er, er hat mich richtig ermutigt, da äh, ähm, möglichst frei zu arbeiten. Ja, das Besondere ist halt bei dem Film, dass das Sounddesign ausschließlich über... Atmos und Geräusche äh, in Afrika passiert. Also es gibt keine zusätzlichen äh, Special Effects, keine Filmmusik. Es gibt wirklich die gesamte sehr extreme emotionale Entwicklung, die in dem Film passiert, wird illustriert durch die Arbeit mit Atmosphären. Ja, hauptsächlich. Mhm. Und das ist ziemlich speziell und äh, der Film fängt auch gleich erstmal mit irgendwie 20 oder 30 Sekunden Schwarzbild an und nur Atmos, also man holt die Zuschauer auch erstmal runter auf so ein ganz neues Level der äh, das Erlebnis des, ist, des oder? Äh, auch Tonerlebens. Ja. Mhm. Also der hat halt auch ein paar surreale äh, Elemente und Ebenen dieser Film. Man, es, gibt, es entstehen Fragen, die nicht ganz klar beantwortet werden und dieses vage in dem Film, das wird halt stark dadurch unterstützt, dass wir halt auch auf teilweise unrealistische Art und Weise mit Atmos arbeiten. Ja, dann gibt es eine starke Beklemmung und Verlorenheit, die unsere Figur da empfindet. Die wird sehr stark illustriert durch die Auswahl der Atmos. Und ja, also bis heute ist das ein Film, wo ich total dankbar bin, dass ich da mitmachen konnte und auch, dass Jan mir so viele Freiheiten gegeben hat und immer wahnsinnig viel auch mit dem, mit dem äh, Editor, mit Florian Mioske. Die haben halt zusammen ganz viel Anteil auch daran. Ja, ja. weil ich habe mir, ich, ich wollte dich gerade fragen, also da hast du wahrscheinlich auch mit dem Editor unglaublich stark oder nahe mitgearbeitet, oder? weil ich glaube nicht, dass man einen Rohschnitt machen kann und dann erst die Atmo in diesem Film vielleicht, mhm. oder? Oder habt ihr von Anfang an, äh, da hast du von Anfang an da mitgearbeitet oder, oder mitgeschnitten, sagen wir mal? Oder wie? Also es war ein wahnsinnig langer äh, Schnittprozess und Entstehungsprozess, mit, auch Drehprozess. Also es gab ja zwei Drehphasen, die sind als ganz kleines Team 
runter in die Wildnis wirklich nur zu viert und waren da zweimal sechs Wochen unterwegs in, in so Einbaumbooten und äh, also das war auch vom Drehen her schon unglaublich unglaubliches Erlebnis ja und natürlich auch wahnsinnig herausfordernd und ähm, sowas auch im Schnitt ist halt eine komplett dokumentarische Drehweise es gab sozusagen ein, ein Drehbuch was sehr viel noch offen gelassen hat und es ist im Prozess ganz viel entstanden ja und darum ist es auch eine starke schauspielerische Leistung von Alexander Fehling der inhaltlich da wahnsinnig viel Input gegeben hat auch und ähm, der Schnittprozess lief halt auch so in ganz verschiedenen Etappen. Also es war kein durchgetakteter, super professionell organisierter äh, äh, Postproduktionsprozess, sondern es war immer ein Vor und Zurück und hier, wir probieren das und wir probieren das. Und dann hatten sie die Idee, dann kam immer wieder neuer Input aus dem Schnittraum. Lass doch mal probieren, dass wir so befriedigende, laute Sounds einfach so weglassen, ja. Das war dann eine Idee, die irgendwann, da, da gibt es einen Unfall oder da gibt es auch so Wutausbrüche und wir haben die halt bewusst, diese Impacts und diesen Krach und so, das dann einfach weggelassen, damit nicht mal, es gibt sozusagen nicht mal einen befriedigenden Wutausbruch in dem Ach, Film, sogar okay. der ist mickrig. Mhm. Ja, also, und das sorgt dafür, dass irgendwie die Enge in der Brust über die Länge des Films immer stärker wird. Das sind natürlich subtile Mittel, aber wenn man so einen Film macht, der mit da, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht 100 Wörter Dialog oder so. Also da ist äh, nicht viel los, was, was äh, Dialog und Sprache angeht. Das heißt, man erzählt halt hauptsächlich auf der Tonebene über diese Mittel. Und das war schon toll. Und da haben äh, auf jeden Fall Florian und Jan im Schnitt auch ganz viele Impulse mitgegeben. Darf ich fragen, wie die Finanzierungssituation war? Weil ihr sagt, dass das... Also ist es praktisch einer dieser Filme, der so frei sein darf, weil die Menschen, die daran arbeiten, nicht so viel verdienen, was ja manchmal passiert leider in der, in der Filmwelt. Oder war das wirklich ein gut gefördertes Projekt, nee. das experimentell arbeiten hat können? Nee, das war genauso diese Zeit, der Übergang zwischen Studentenfilm und richtiger Film. Also es war, glaube ich, auch eine, die Hochschule hatte auch irgendwie noch die Filmuniversität in Babelsberg hatte halt auch irgendwie, es war halt noch eine halbe Hochschulproduktion, aber es gab eine externe Produktionsfirma, Rohfilm heißen die. Und es gab ganz wenig Geld. Also wir haben alle nur für symbolische Beträge gearbeitet. Es gab im Grunde jetzt keine Gage, sondern nur so einer symbolischen Pauschalen als Dankeschön. Mhm. Aber es war halt genau diese Zeit, wo man noch so, alle waren gerade so am Ende ihres Studiums oder hatten es schon abgeschlossen irgendwie ein, zwei Jahre vorher oder waren noch drin. Und das war dann genauso diese Zwischenphase, mhm. wo man auch noch sich sowas leisten konnte. Ja, also das ist schon speziell. Ich glaube, es ist selten, dass man die Möglichkeit hat, so eine Filme zu machen. Darum ermutige ich auch immer die Studierenden hier oder auch an anderen Hochschulen, an denen ich mal unterrichte, dass die das nutzen sollen. Mhm. Ja, und wenn sie krasse Projekte vor ihrem inneren Auge haben und die sprengen eigentlich jeden Rahmen, was die Hochschule irgendwie im Unterricht da konzipiert hat, dann trotzdem versuchen, irgendwie umzusetzen. Mhm. Weil da entstehen interessante Sachen, die eigentlich in dieser Welt keinen Platz haben. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Ja, also ist ein bisschen traurig, aber ist halt so. Ja, ab irgendeinem Punkt müssen die Sachen halt immer besser finanziert, immer wirtschaftlicher werden und so weiter. 
aber es gibt so dieses, so ein bisschen dieses Niemandsland, würde ich sagen. Ja, und genau in dieser Phase ist dieser Film entstanden und alle, die mitgemacht haben, wussten das von vornherein. Mhm. Also alle wussten, damit werden wir jetzt hier nicht ordentlich Geld verdienen, sondern das ist einfach tatsächlich ein Kunstprojekt, an dem wir uns jetzt hier beteiligen. Ja, und vielleicht ein bisschen ein kleiner politischer Aufruf an die Förder, über die FinanziererInnen und Finanzierer, die, die vielleicht öffentliches Geld in der Hand haben, dass sie solchen Projekten natürlich auch Raum lassen können und das auch natürlich oft tun, aber dass das wirklich auch meiner Meinung nach ganz eine wichtige, eine wichtige Sache ist, um auch den Europä europäischen Film, der ja viel von äh, öffentlicher Hand finanziert wird, einfach auch neue und ja, experimentelle Wege gehen lässt, die dann vielleicht eine neue Bild Bildsprache oder eine Tonsprache oder eine neue Sprache oder Filmsprache entwickeln und das finde ich wahnsinnig wichtig ja, und ich finde es auch total schön, dass wir hier in einem kleinen aber feinen Land sind, wo, wo schon ein bisschen drauf geachtet wird, dass solche Projekte auch unterstützt werden. Also Studierende oder nicht, ich glaube, solche Projekte braucht es einfach, weil auch nur dir zuzuhören, wie du davon erzählst, das ist ja eine unglaubliche Bereicherung, nicht nur von euch als Künstlerinnen, also Künstlern in eurem Fall, sondern auch für die Menschen, die dann die Erfahrung machen dürfen, im Kino zu hocken und das anzuhören. Also mhm. ich finde das schon unglaublich wichtig im kulturellen. Ja, ja, es gibt diese Nischen auch finanzierungsseitig, aber es sind halt sehr wenige. Also könnte ein bisschen mehr sein. Dann haben wir auch mehr Spaß. Ne? <lacht> <lacht> ähm, reden wir jetzt aber über das, was du gemeint hast, dich wirklich auch freut vielleicht, das mit der Filmmusik. Ähm, eine Regisseurin, ein Regisseur kommt zu dir. Mhm. Ich habe dieses Projekt. Wann steigst du ein? Wann fängst du an, dir Gedanken zu machen? Wie... Läuft dein Prozess normalerweise ab oder ist er jedes Mal anders? Ja, also der Prozess äh, hat sich so über die Jahre eingespielt und ähm, jetzt läuft es eigentlich so ab, im besten Fall, dass ich die Regie möglichst früh äh, äh, dann äh, mit der Regie in Kontakt komme. Und äh, ich mache auch häufig Musik zusammen mit einem Studiokollegen, mit Anton Feist. Wir arbeiten viel zusammen, äh, auch schon seit seit dem Studium, seit Ewigkeiten. Und meistens ist es so, dass ein neues Filmprojekt in der Entwicklung ist. Das Drehbuch ist an einem Punkt, wo es bald fertig ist, die Drehplanung steht und wir fangen tatsächlich dann schon anhand der Drehbücher an, Musik zu machen. Mhm. Weil man muss es sich ja so vorstellen, ab dem ersten Drehtag oder sagen wir mal ab Drehtag 2 existiert so viel Material, dass im Schnittraum auch schon losgearbeitet wird. Ja, gerade beim Spielfilm wird äh, tatsächlich am zweiten Drehtag, wird der erste Drehtag schon zusammengeschnitten, mhm. um auch dann im stetigen Austausch bleiben zu können. Was fehlt noch? Was muss man anders machen? Wie kommen die Figuren rüber? Welche Sachen sind vielleicht vom Verständnis her schwierig? Oder so. Und das heißt, ab dem Punkt werden auch erste Szenen gebaut und man braucht mitunter häufig auch schon Musik, mhm. ja, um die richtig erzählen zu können. Und dann ist es total wichtig für uns Komponisten schon genügend angeboten zu haben, damit wir überhaupt nicht ins Hintertreffen geraten. Weil was passiert sonst? Dann wird erstmal Musik aus einem Archiv genommen oder von Und dann muss es nachbauen. Ja, von irgendeiner Batman-CD oder so, weißt du? Oder Hans Zimmer äh, muss herhalten. Titanic. Und dann, <lacht> und dann ist man an dem, also 
klar, stilistisch, äh, sowas mache ich äh, jetzt sowieso nicht. Das ist nicht äh, so in meinem Repertoire. Aber prinzipiell, ja, dann braucht man spannende Musik oder was Treibendes oder was Emotionales. Und dann sind wir an dem Punkt, sowas nachbauen zu müssen. Und dann haben sich aber alle im Schnitt schon daran gewöhnt, an das Original von Hans Zimmer. Ja, und dann ist nie wieder jemand richtig zufrieden. Also wir sind nicht zufrieden, weil wir können gar nicht unseren eigenen Stil richtig einbringen. Die Regie und äh, der Schnittraum, die sind auch nicht zufrieden, weil ja, das irgendwie das Hans Zimmer Stück war doch irgendwie ein bisschen toller. Ja? <lacht> es passt irgendwie. Es muss nicht mal ein Zimmer, es kann auch ein ganz ein völlig unbedeutendes, unbekanntes Stück sein. Trotzdem ist es halt das, was am ersten, zum, zum ersten Mal dann richtig auf die Szene angepasst wurde. Und dann äh, sind wir im Hintertreffen. Das heißt, wir versuchen wirklich immer, möglichst viel Musik zum, schon anzuliefern. Das heißt, wir sprechen vorher, äh, äh, vor den Dreharbeiten schon lange und ausführlich äh, mit, mit der Regie und einigen uns auf so musikalische Richtungen, also einmal so eine Soundästhetik, wir schlagen Sachen vor, man schickt sich vielleicht Filme hin und her, was man gut findet und dann fangen wir an zu produzieren und zwar Stimmungen einfach, ja? ganz verschiedene Sachen, die man brauchen könnte für so einen Film und ähm, das Tolle daran ist, dass man dann beim Komponieren sehr frei ist, mhm. das heißt, man hat nur eine Aufgabe, nämlich Heute muss es, wir brauchen ein emotionales Stück oder wir brauchen was, was sich total krass aufbaut. Oder heute mache ich mal äh, spannende Sachen oder was Treibendes oder was total Leichtes oder was äh, Verrücktes, Skurriles. Ja? Und dann versuchen wir nur so Stimmungen äh, zu treffen. Und wir haben noch gar keine Szene vor Augen dafür, keine spezielle Szene. Vielleicht manchmal aus dem Buch, oh, hier ist die Szene, hier ist was ich mal total platt gesagt, hier ist die Verfolgungsjagd, ja. Okay, jetzt brauchen wir irgendwas Treibendes. Okay, ich versuche mal einen schrägen Takt oder so, ja. Mhm. Und ähm, dadurch ist man im Musikmachen total frei. Man hält sich nicht ans Bild, man hält sich nicht an irgendeine musikalische Vorgabe, sondern nur an eine ganz vage Idee. Und dann machen wir in dem Rahmen wirklich dann schon dutzende Stücke, also 70 oder, oder 100 sogar. Und dann dann ist der erste Drehtag und dann wird angefangen zu schneiden und die Stücke sind halt alle irgendwie benannt. Wir haben auch äh, davon Abstand genommen, die nach Stimmungen zu benennen, mhm, weil das ist dann ich. auch irgendwie, ja, weil dann ist es so ein bisschen, ja, oder was ist ich, spannend. Aber vielleicht für die Cutter ist es gar nicht spannend, sondern es ist irgendwie, hat was Emotionales oder es hat was... Äh, super Positives oder so, weil die ein bisschen das anders wahrnehmen, ein bisschen anders hören und dann werden Sachen eingesetzt auf eine Art und Weise, wie wir es vielleicht gar nicht uns überlegt hatten, aber es ist am Ende viel, viel besser, viel interessanter. Also eure ja. Arbeit ist auch noch Freiheit geben, nicht nur euch selber später, genau. weil wenn du eine Stimmung hast, nämlich stark an, gehst du nicht das ganze Orchester herholen und dann alle spielen lassen, sondern es ist eher ein bisschen vielleicht nicht so ausgereift noch, ne? Und dann kann man es ausbauen nochmal. Ja, na, vielleicht ist es so, dass, also viele Leute, die mit großen Orchestern arbeiten, die fangen ja oft auch erstmal am Computer an. Man fängt erstmal alleine oder zu zweit oder wie man halt kreativ arbeitet, erstmal an und entwickelt Themen und Verläufe und bestimmte interessante Sounds. Man versucht dann vielleicht auch so ein paar Motive zu finden, die mhm. wiederkehren können. 
Und ähm, das macht mega Spaß. Also weil das ist wirklich einfach totales kreatives Austoben. Und die Sachen werden dann alle mit Fantasienamen benannt, damit es kein, damit niemand dabei ist und denkt, okay, das ist jetzt ein spannendes Stück. Sondern das heißt dann halt irgendwie Knuffi. <lacht> ja. Ich habe mir gerade gedacht, Ocean Meadow. So. Das ist aber sehr ruhig, glaube ich. Ja, Ocean Meadow. Ähm, und äh, irgendwelche Fantasienamen, die gar nichts implizieren. Ja? Und dann gibt es im Schnittraum einfach einen Riesenordner mit Musik. Die EditorInnen hören sich da durch und ziehen sich das dann rein. Und dann merken wir während des Schnittprozesses, welche Stimmungen eventuell noch fehlen. Also, ah, wir brauchen noch ein paar mehr äh, Sachen, die so Tempo machen. Mhm. Ja? Oder ja, irgendwelche anderen Sachen, die ähm, noch nicht genug, die wir, wo wir noch nicht genug geliefert haben. Oder wo man vielleicht im Drehbuch auch noch nicht wusste, dass man davon noch mehr braucht. Ja? Mhm. Und dann ähm, äh, liefern wir das nach, auch teilweise auch noch ohne Bild, mhm. ja, sondern nur so die Stimmungen. Und dann beginnt es langsam, dass man äh, anfängt, bildsynchron zu arbeiten. Aber da ist es dann oft schon so, dass dann da schon Stücke von uns liegen, die erstmal so ein bisschen provisorisch zusammengeklebt sind ja, oder teilweise auch überblendet oder irgendwie. Und man kriegt aber einen Eindruck. Ah, okay, hier gefällt Ihnen dieser Anfang von dem Stück, aber dann finden Sie hier gut das Tempo, was hier reinkommt. Und dann haben wir quasi zum Losarbeiten schon einen total gut funktionierenden Ausgangspunkt, der aus unserer eigenen Musik entstanden ist. Mhm. Ja, und dann können wir die, die Detailarbeit machen. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein paar Fallstricke, weil Fallstricke, weil es gibt in, in jedem Film dann Szenen, an denen man sich tot arbeitet. Ja. ja das sind so irgendwelche Sachen, wo man, hier braucht man was, das muss einerseits total uplifting sein, andererseits aber emotional, man muss den Dialog verstehen, dann gibt es noch eine Source-Musik, die man auch noch hört und dann, und das ist dann so eine eierlegende Wollmilchsau, musikalisch, die man da braucht. Und, ähm, daran rackert man sich dann wochenlang noch ab, aber der Großteil <lacht> des Films verläuft, äh, wenn, ja, wenn alles gut lief, dann wirklich äh, sehr Easy und angenehm. Ja. Als Mensch, der keine Musik macht, wenn du sagst, ganz am Anfang, du fängst an, Stimmungen zu liefern. Sagen wir mal, du stehst auf und bist traurig. Wie machst du das dann, wenn, du da, wenn da steht auf dem Kalender, <lacht> äh, voll witzige Musik machen? Oder wie, also hast du da einen Prozess? Oder ist es, wenn du dann da stehst, dann float das Zeug schon? Oder, oder sagst du, nee, heute bin ich traurig, also mache ich traurige Musik? Oder wie, wie funktioniert denn das? Nee, eigentlich, also das ist nicht besonders abhängig von meiner Stimmung. Ja. Ich mag zum Beispiel sehr gern traurige Musik machen ja, und ich kriege davon sogar richtig gute Laune, weil es mir dann einfach gefällt. Ja. Oh, es ist ein tolles Stück. Oh, es ist traurig. Herrlich. <lacht> ja. Also das ist ganz unterschiedlich. So ist es jetzt bei mir. Mhm. Und ähm, ja, ganz bei der Filmmusik oder zumindest bei mir passiert sehr viel über Sound. Ja, weil man macht ja, ich sag immer, man macht nicht Musik, sondern macht Film. Ja, es ist wie eine wichtige Zutat für den Film. Das Endergebnis, unsere Speise am Ende ist der Film. Ja, und wir äh, liefern was dazu. Deswegen kann es oft auch hilfreich sein, Sachen zu machen, die gar nicht 
sich so super in den Vordergrund spielen. Ähm, teilweise braucht man halt Sachen, die auch zurückhaltend sind, ja. Mhm. Und die nicht zu viel wollen. Mhm. Mhm. Und da ist es dann sehr schön, über Sound zu gehen, dass man gar keine riesengroßen äh, Harmonie- und Melodiebögen immer braucht. Manchmal ja, aber manchmal macht es auch einfach ein interessanter Sound, der sich irgendwie schleichend entwickelt. Also bei mir passiert sehr viel über Sound. Das heißt, ich überlege mir vorher, in welche Richtung könnte es gehen diesmal. Meistens ist es bei uns irgendeine Mischung aus akustischen und elektronischen Instrumenten. Wir haben halt ein großes Studio mit ganz viel Kram. Also ganz viele Synthesizer, irgendwelche alten Effektgeräte, drei Klaviere, irgendwelche E-Pianos aus den 70ern und verschiedenste Instrumente, Percussion-Instrumente, allmögliche Sachen, die sich so angesammelt haben. Und dann versucht man, Ästhetik zu finden. Zum Beispiel haben wir mal so ein so einen Film gemacht, das war äh, Krimi, ein deutscher Krimi und der spielte in so einer ländlichen Umgebung, also es war so eine Kommune, die auf dem Land lebte und ähm, die haben halt auch da alle Gitarre gespielt und es war so eine so ein bisschen Folk-mäßige Atmosphäre und deswegen war die Idee vom Regisseur und von uns auch, dass wir versuchen, die spannende Musik aber eher mit so ein bisschen folkigen Instrumenten zu machen. Also haben wir da auch mit einem, mit einem Banjo und mit einem Kontrabass, aber das wieder kombiniert mit irgendwelchen sphärischen Sounds. Also man versucht dann so sein eigenes Instrumentarium zu finden, was für das Projekt passen könnte, ja, auch inhaltlich. Also du gehst dann zum Beispiel hin und sagst, ah, jetzt bräuchte es äh, eine Marimba. Und dann gehst ja. du wirklich ins Studio und machst dum, 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 dum. Ja, also eine Marimba haben, Marimba haben wir jetzt nicht. Ja. <lacht> Wäre aber schön, das noch zu haben. Aber ähm, genau, also es ist meistens eine Kombination. Man, es gibt ja ganz viel, was man auch als äh, in, in äh, digitaler Form als große Libraries nutzen kann. Und die sind teilweise auch sehr experimentell und sehr, also da entsteht eine große Spielfreude, damit rumzufummeln am Computer. Dann nimmt man immer wieder Sachen auf, kombiniert verschiedene Sounds oder schickt sie durch Effekte. Also es ist wahnsinnig ja, spielerisch, würde mhm. ich sagen. Aber natürlich ist also mein Hauptinstrument ist schon irgendwie das Klavier, mhm. was jetzt so mein Kompositionsinstrument ist. Mhm. Aber natürlich mache ich ganz viel Musik, wo überhaupt kein Klavier drin vorkommt. Ja, wenn du ja. einen Gedanken hast, dann probierst du es am Klavier und dann wird es umgewandelt in was anderes. Oder? Zum Beispiel, dass ich mir Sachen am Klavier ausdenke, irgendwelche Harmonieverläufe und die werden dann mit irgendwelchen verrückten, segenden Synthesizern gespielt, äh, kombiniert mit äh, aus der Library äh, irgendwelchen Bläsern und dann aber noch drüber ein Banjo oder was mhm. weiß ich. Also ich bin da mhm. mega, mega frei mhm. ja, und versuche eigentlich jedes Mal so ein bisschen was anderes, was Neues zu machen, damit es auch Spaß macht. Mhm. Ja, natürlich hat man so seine Tricks, die man <lacht> immer mal wieder benutzt, wo man weiß, ah, hier, warte mal, hier hatte ich doch den Sound, der funktioniert immer gut und so. Aber prinzipiell versuchen wir, also auch Anton und ich, die oft zusammenarbeiten, dann, okay, was könnte das Instrumentarium jetzt sein für das Projekt? Lass doch mal was Neues probieren. Lass doch mal irgendwie eine Kombination aus sowas oder irgendwelche technischen Spielereien die man sich überlegt. Also es sind durchaus auch schon 
Filme oder zumindest bestimmte Stücke so komplett nur am Computer entstanden. Ja, ohne irgendein Recording, was ich gemacht habe. Mhm. Dann gibt es Stücke, die bestehen nur aus aufgenommenen Sachen, aus irgendwie präparierten Klavier oder... Klingt sehr also. spaßig. Ja, es macht Spaß. Ja. ja, wirklich. Also das ist ja auch das... Und wenn man dann auch noch zudem auch noch mit Regisseurinnen und Regisseuren zusammenarbeitet, die man mag, wo man weiß, ey, heute um 15 Uhr kommt irgendwie Marie und dann freue ich mich schon, ja, und kann ihr ein neues Stück zeigen und dann trinken wir noch einen Kaffee und quatschen und das ist dann, also dann habe ich an keinem Punkt an dem Tag das Gefühl, dass ich tatsächlich arbeite, ja, sondern stimmt. es ist so, natürlich ist es hart, also man hat einen Zeitplan, ja, man klar. muss viele Stücke machen, man muss teilweise in so einem Film hat man dann, 70 Cues oder so, total viele Musikeinsätze und da muss man richtig metern, ja, teilweise. Also es ist schon äh, anstrengend und gerade wenn man auf Zwang kreativ sein muss, das wissen auch viele, das ist auch nicht leicht, aber trotzdem äh, würde ich da nicht tauschen wollen. Also ich bin total dankbar, dass ich das machen kann. Ja, ja. <lacht> also... Du hast bei einem längeren Projekt mitgearbeitet für CNN, Soundtracks, uh, Songs That Defined History, bei uh, Julia Marchesi, wenn ich das richtig ausdrücke. Ausspreche. Ja, aber ich, da muss ich dazu sagen, da habe ich wirklich nur O-Ton gemacht. Das weiß ich, aber ich genau. wollte dir nur, nur eine Sache mhm. fragen, weil praktisch, äh, da, da geht es ja um die wichtigsten Songs der westlichen Geschichte der letzten Jahre in der USA. Mhm. Wir waren als Tonmensch und als Komponist bei sowas mitzumachen. Also hast du da mitgekriegt, aber du warst ja eben da und hast die Leute ja aufgenommen. Also ja. Ja, da ging's war das um so ein Meta-Ding? Genau, da ging es um bestimmte Songs, die in der Wendezeit eine Rolle gespielt haben. Also irgendwie Nena und die Scorpions und, und sowas. Und das war schon sehr interessant, weil die Interviewpartner teilweise hochkarätig waren ja, aus der Musikszene und ja, damals äh, äh, auch Aktivisten und so. Also es war, war historisch ziemlich gut ausgewählt und auch aufwendig gemacht. Ähm, aber natürlich wusste ich in dem Moment, dass ich da ein Mainstream-CNN-Projekt mache. Ja? Deswegen ist es jetzt nichts, wo ich so emotional total dran hänge. Aber an die Drehtage habe ich total schöne Erinnerungen, weil das wirklich wahnsinnig spannende Gespräche waren. Also wahnsinnig spannende Interviews und auch ähm, die, die Fragen da gestellt haben aus den USA, sind die alle gekommen. Die waren auch wirklich gut vorbereitet. Da war ich auch, um ehrlich zu sein, positiv überrascht, dass es nicht so oberflächlich bleibt, sondern die hatten wirklich da ihre Hausaufgaben gemacht und ja, es war richtig toll. So viele Leute aus der Wendezeit, die ich halt nur irgendwie als Kind kenne, aber ich als Berliner Kind, ja, habe das natürlich alles irgendwie mitbekommen. Mhm. Und dann tatsächlich so die Protagonisten äh, dieser Zeit da sprechen zu hören, das war toll. Also da waren auch irgendwelche Helden meiner Kindheit, Katharina Witt, so eine <lacht> Eiskunstläuferin und so. Also das war toll. Also war tatsächlich auch ein... Job, den ich tatsächlich als einen meiner schönsten O-Ton-Jobs in Erinnerung habe, weil es, wie gesagt, äh, inhaltlich wahnsinnig interessant. Mhm. Ja, eben, weil das hat so geklungen, als wäre es ja, wieder ja. mal so eine spannende Sache, die du, die <lacht> ja. du gemacht hast. Also richtig cool. Ähm, 
Das ist die letzte Frage. Hast du für junge Menschen, die sich jetzt in den Ton, an den Ton heranwagen, die vielleicht nicht an der Filmschule sind, ähm, sondern irgendwie selber schon ein bisschen Ton machen und so, ja, was, was, für, was für Sachen würdest du Leuten mitgeben wollen, die eine Karriere im Film Ton oder im Film äh, oder vielleicht auch in der Komposition anstreben? Was mhm. sind denn die ersten Schritte, die man machen könnte? Oder welche Tipps hast du sehr freigehalten? Ja, ich, ich kann jetzt natürlich, natürlich in erster Linie von meinem Werdegang ausschließen und das, was ich so beobachte in der Umgebung. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Es hängt stark davon ab, in welchem Department man gerade arbeiten will, auch wie man da auf, an Jobs kommt zum Beispiel. Und der Einstieg über den O-Ton ist tatsächlich, ich sag mal, das ist die Tür, die am weitesten offen ist, weil gerade momentan mit den ganzen Streaming-Diensten und den Mediatheken und so weiter, es wird unglaublich viel produziert, unglaublich viel gedreht auch. Und da werden händeringend Leute gesucht aus allen Departments, gerade auch im Ton. Das heißt, wenn man jetzt äh, so ein bisschen Vorbildung und Erfahrung hat, äh, dann kann man eigentlich ziemlich schnell einsteigen, zumindest erstmal als zweiter Tonassistent beim Film und dann sich schnell hocharbeiten <lacht> innerhalb von zwei, drei Projekten und kann zumindest erstmal als Tonassistent oder Tonassistentin, also Boom Operator, äh, arbeiten. Da sind dringend Leute gesucht. Ja. In der Postproduktion ist es ein bisschen schwieriger, weil da meistens ein sehr knapper Zeitplan ist. Man, ist, man hat keine Supervision da großartig. Also es ist nicht wie am Set, wo ein erfahrener Tonmeister oder eine erfahrene Tonmeisterin dabei ist und man noch immer in jeder Minute sofort auch den richtigen Hinweis bekommt, sondern in der Postproduktion kriegt man halt einen bestimmten Bereich in Verantwortung und muss das dann einfach on time ordnungsgemäß abliefern. <lacht> Wenn man jetzt Tonschnitt oder irgendwas äh, oder Sounddesign macht. Das heißt, da muss es, ist es nicht leicht, ohne Vorerfahrung dann Jobs zu kriegen. Ja? Aber da kann man sich auch reinarbeiten, zum Beispiel über den Folieschnitt, dass man anfängt mit purem Geräuscheschnitt, weil das ist wirklich was, da ist man am Anfang vielleicht viel langsamer, aber das kann man äh, schneller durchschauen, technisch und wie man das macht und sich darüber dann reinarbeiten. Das würde ich jetzt in der Postproduktion sehen. Bestimmte Sachen wie Mischung, die sind natürlich ein super krasses Spezialhandwerk. Da kann man sich nur über lange Zeit reinarbeiten, zumal man da auch sehr schnell sein muss, weil Mischstudios sind total teuer. Und äh, deswegen hat man da nicht viel Zeit zum Rumexperimentieren. Ja, und in der Musik ist eigentlich die einzige Möglichkeit, es zu machen. Einfach machen. Und da ist, also wenn jetzt, selbst wenn man nicht an der Filmhochschule studiert, kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mit Filmhochschulen oder auch Kunsthochschulen, wo es äh, Filmstudiengänge oder sowas gibt, äh, mit denen in Kontakt zu treten. Und da einfach zu sagen, hey, ich habe Lust, für einen Film Musik zu machen. Mhm. Weil dann übt man es und lernt es und probiert sich aus. Und zweitens ist man so auch in Kontakt mit den Leuten, die später auch Filme machen. Ja, Also 
jetzt einfach sich eine, eine Webseite zu machen, Filmkomponist äh, äh, slash äh, äh, Superman. Sein, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, das bringt, glaube ich, da nicht viel. Mhm. Also die meisten Jobs in der Postproduktion und besonders auch in der Filmmusik kommen über persönliche Empfehlungen. Ja, beim beim O-Ton ist es anders, da suchen tatsächlich die Produktionsfirmen dann einfach händeringend über auch die üblichen Portale im, in der Filmbranche. Auch in Südtirol vor allem, also in Südtirol haben wir richtig einen Mangel an Menschen, die gut Ton machen können und dann lernt man es ja auch, es genau. ist ja auch ein spaßiger Job, wie wir wissen. Ne? Genau, also man, man ja, ist auch ein harter Job, also gerade immer drehen am Set und so, das ist schon nicht ohne, aber ja, so das sind eigentlich die Tipps, die ich jetzt habe. Ja, die beste Chance ist einfach, wenn man es macht und äh, darüber Kontakte knüpft. Cool. Ja. Super. Uwe, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Also ich war Super sowieso gerne. hier. Ja, genau. <lacht> für mich war es kein großer Aufwand. Naja, er, der Uwe hat hier die zwei Mikros aufgestellt und ist da gerade am Pegeln und hat den Kopfhörer drauf, weil er äh, immer wieder guckt, ob das alles passt und so. Also danke dir für die Arbeit. Ne? Und ähm, magst du vielleicht, wenn du möchtest, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wo sie dich finden oder wo sie was von dir lesen können, wenn du möchtest? Ähm, ja, na ich, es gibt auf jeden Fall bei Spotify gibt's Film, gibt's ein paar Film-Soundtracks cool. zu hören, wen das interessiert und auf der äh, auf IMDB oder auf meiner, ich habe auf einer Homepage, die findet man auch leicht, da sind auch die ganzen Filmprojekte. Das heißt, wenn jemand interessiert, was es da gibt, was könnte ich empfohlen, empfehlen? Die Sachen, die ich zuletzt gemacht habe, waren äh, Höllental, eine True-Crime-Serie äh, von einer Zählig-Absolventin von Marie Wilke, einer engen Freundin von mir, mit der ich wirklich jetzt schon drei super tolle Projekte gemacht habe. Und Höllental ist eine True-Crime-Serie ähm, über sechs Teile, ähm, wo ich auch alles gemacht habe. Also O-Ton, äh, den ganzen Tonschnitt und ähm, Musik und Mischung von vorne bis hinten, das gesamte Projekt begleitet und äh, da bin ich ziemlich stolz drauf. Also auch natürlich total dankbar an Marie und den Cutter Thomas Krause, dass die äh, mir da auch wieder die Chance gegeben haben, so eine Musik zu machen. Also es ist ziemlich speziell musikalisch und ähm, ja, kann man sich mal anhören auf jeden Fall und angucken. Das ist natürlich auch total spannend. Ja, 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 eben. Genau. Oder die, äh, und das andere Projekt, was ich noch empfehlen würde, ist The Billion Dollar Code. Das ist eine vierteilige Netflix-Serie und es ist eine wahre Geschichte um die wirklichen Erfinder von Google Earth. Und genau, das ist ein Spielfilmprojekt was von Robert Thalheim und Oliver Ziegenbalk und das sind auch Freunde von uns, mit denen wir auch schon viele Jahre und an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet haben. Genau, und das ist eine ziemlich erfolgreiche Netflix-Serie, wo da, wo genau Anton und ich auch die Musik gemacht haben. Cool. Ja. Ja, super. Dann <lacht> haben wir eine Weile. Werbung noch hier. Aber genau. das sind wirklich schöne Projekte, die kann ich ohne rot zu werden empfehlen. Wir machen hier nur gute Werbung, weißt du? Wir machen nur, es geht uns ja darum, die guten Leute an die guten Leute zu bringen. So geht es. Schön. Cool, also ja, die Filmschule Zelig findet ihr, wie gesagt, unter www.zeligfilm.it. Wir von Film in die Alps sind auf Instagram unter Film in die Alps. 
Sergio Cocker hat unser Logo und CI designt. Lüder Gasparini schneidet diese Sendung. Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindiealps. Und Lisa Maria Kerschbaumer ist mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps. Ich bin Martine de Biasi. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.